0: Olá, eu sou Rosimelo e esse é o podcast SPR começando essa manhã. Gente, quando tem sol eu fico tão feliz. Olha, hoje é 4 de agosto, agora são pontualmente 7 horas e 24 minutos. Eu estou falando aqui dos estúdios da Avenida Paulista. Quero dizer que estou ao vivo em várias plataformas. Ó, aqui no Instagram, estou ao vivo. Bom dia, Rejane. Bom dia, Dai. Eu estava reclamando da luz, gente, antes de começar a gravação. E a Dai falou assim, a luz está perfeita, vindo de dentro. É A luz minha deve estar tá mesmo, porque quando tá sol, gente, eu fico tão feliz. E eu amo a Dai, a Dai de Alphaville, que é do audiovisual como eu, né? Diretora e produtora de vídeos, e a gente ama falar dessas coisas técnicas. Dai, preciso muito falar com você, viu? Tô ao vivo agora no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no LinkedIn. Olá, Luciane Costa Costadelli! a Luciane, que é lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e tem a Luciane Bonissegna, que eu não sei de onde é, mas coloca aí, Lu, de onde você é. Gente, mais um dia com as nossas práticas diárias de prosperidade. Hoje nós vamos falar da, do livro de sabedoria de número 26. Eu coloquei errado na legenda, tá, gente? É, dia, é provérbios 26 hoje. Vamos falar dos códigos milionários. Ontem eu não comecei a segunda leitura do livro, nós estamos aí, nós que eu falo, gente, porque eu estou com um grupo de pessoas que está no movimento milionário do digital. Então, nós vamos falar sobre os códigos do milhão do Pablo Marçal. Eu vou sempre trazer aqui um dos capítulos para ajudar você a praticar isso na sua vida. E vou falar da chave de número 4 da prosperidade, que é a chave da energia, e como que você vai aplicar na sua vida. Vamos lá, então. Começando, vamos começar pelo livro de sabedoria. Na sequência, a gente vai falar da nossa... Olha, o celular não para de apitar, gente. O negócio hoje está agitadíssimo. Vai sair tudo na gravação, tá, gente? Eu faço direto e subo lá para o Spotify. Já quero também dizer que eu tenho novos patrocinadores. Em breve, eu vou trazer aqui essas empresas que têm apoiado o meu trabalho. Eu agradeço demais e agradeço você também que me ouve em mais de 24 países pelo podcast SPR. Muita alegria de ter você comigo, tá? Vamos começar, então, lendo o livro de sabedoria Provérbios 26. Bom, estamos aí na última parte de Provérbios, que é do capítulo 24 até o 31. São 31 capítulos. E no último capítulo de Provérbios, nós falamos sobre os comportamentos dos nobres. Para que a gente possa, de fato, aplicar em nossas vidas. Tudo aquilo que você não conseguiu na sua vida, seja por que motivo foi tem a ver com a sua falta de sabedoria. Isso também aconteceu comigo, e toda vez que algo dá errado, eu penso assim, preciso aprender e ter sabedoria. Então vamos treinar todos os dias, porque se você ler provérbios todos os dias, em cinco anos, você fica milionário, sabia disso? O que, que você tem a perder? Vem comigo. Ó, provérbios, então, vamos começar aqui. Como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a, maldição sem motivo, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com a insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno? Assim é enviar mensagens pelas mãos do tolo. Como pedem inúteis as pernas do coxo? Assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na, enti, na, enti, na atiradeira? Como amarrar uma pedra na atiradeira? Assim é prestar honra ao insensato. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arquiteto que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Bom, aqui eu li até o 10, hoje eu tô lenta, viu gente? Não é estranha não. Mas essa última parte aqui de provérbios, né, que é o 26, ele fala sobre como a sabedoria nos instrui na nossa vida, na nossa caminhada... Então, ele começa aqui, no capítulo 1 até o 6, falando sobre os tolos. Nós temos que ter muito cuidado com os tolos. Quem são os tolos e provérbios? Pessoas que não querem estudar, que não querem prosperar, que não querem evoluir na vida. E essas pessoas atrapalham muito a gente. Então, a gente precisa estar atento a isso. O sábio, ele busca conhecimento, ele se qualifica diariamente, ele se interessa pelas coisas e ele sabe ouvir críticas, ele sabe respeitar que ele tem que mudar. Agora o tolo não pensa dessa forma. Então tem vários códigos aqui que você pega versículo a versículo. Mas de forma bem resumida, é isso. Cuidado para você não ser um tolo na vida e para você não gastar a sua energia com gente tola. Porque isso é muito ruim. Aí do versículo 7 ao 9, ele fala de algumas lições que nós temos na vida. Por exemplo, uma pessoa tola ela pode pegar um provérbio e deturpar totalmente. E é legal a gente falar sobre isso, porque nós vivemos num país, né? eu moro aqui no Brasil, e nós temos um problema sério. O Brasil é um país de gente que faz muita fofoca, muita intriga, e a nossa mídia, quase sempre, ela usa as narrativas para enganar as pessoas, o que é muito triste. Né? Então, a gente percebe uma deturpação enorme da palavra o tempo todo. Então, por que é importante você estudar? Para você não ser enganado, com conversa fiada. Então, estude, se instrua para que você possa prosperar na sua vida. E no versículo 10, ele fala sobre o perigo de você valorizar pessoas que são insensatas. Aí, no versículo 11, ele começa falando assim, como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Como a porta gira em, do... em dobradiças, assim o preguiçoso se vira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Como alguém que se pega pelas orelhas, um cão qualquer, assim é que se mete em uma discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Sem lenha, a fogueira apaga, sem o caluniador, morre a contenda. Uau, ele puxa a orelha pesada aqui, né? Vamos lá então. Então, no versículo 11 e 12, ele fala sobre as pessoas que são insensatas. É como se essas pessoas vomitasse e comessem de novo, porque elas só falam bobagens e não acrescentam nada em nossas vidas. Ele, ele pega pesado aqui, né? Fala assim de uma forma, então ele fala, como o cão volta ao vômito, assim é o tolo que repete a sua tolice. E como a gente tem tolos, o tempo todo, inclusive nas nossas, nos nossos meios de comunicação e na nossa política do Brasil, isso é desesperador. Aí no capítulo, no versículo 13 até o 16, ele fala sobre o preguiçoso, gente, a preguiça, ela é uma maldição na vida da gente, uma maldição, então se você tem preguiça, você tá sofrendo de uma maldição, se cura disso, porque o preguiçoso, é aquela pessoa que dá desculpas na vida para não fazer as coisas, fica se justificando, fica dando conversinha fiada, e vou falar, aqui no Brasil tem muita gente que faz isso demais, mas no nosso país também tem muita gente honesta e trabalhadora, por isso que essas pessoas precisam cada vez mais subir e prosperar. Senão a gente vai ser dominado pela tolice E é o que já está acontecendo no Brasil há um bom tempo, né? E aí depois, quando ele começa aqui do versículo 17 em diante, ele vai falar sobre várias questões que tem a ver com desordem. Ele fala sobre inveja, fala sobre várias coisas. Então eu vou começar ali no versículo, depois que ele fala do preguiçoso, né? Ele fala sobre as pessoas ó, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. Ele fala sobre pessoas que mentem, pessoas que enganam, que pessoas caluniadoras, e ele fala sem lenha a fogueira apaga, ou seja, tem pessoas que gostam de causar confusão, aquela expressão colocar lenha na fogueira uma pessoa sábia não prospera em discussão ela para, ela não faz isso ela não gasta energia com isso em muitos momentos da minha vida eu também gastei energia com gente tola, hoje eu não faço mais isso, então a gente precisa pegar esse ensinamento de provérbios e aplicar em nossa vida versículo 21 o que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira o amigo de brigas é para ati atiçar discórdias as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo como a camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar o um mau coração, ele está falando de gente que engana, que tem uma cara bonitinha né? às vezes uma conversa bonitinha mas que são enganadoras Versículo 24, quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. Bom, aqui ele fala várias coisas relacionadas a comportamento, a pessoas que são mentirosas, que enganam as outras. Ele fala sobre a questão da fofoca, né, o, o quanto isso causa problemas e prejuízos na vida das pessoas e sobre a hipocrisia. Pessoas que mentem, que fazem cara de boazinha, mas que só que não, né? Então, esses são alguns dos ensinamentos hoje de provérbios. Então, o grande aprendizado de hoje é que a sabedoria nos instrui a gente perceber essas coisas erradas e se desviar desse tipo de pessoa e evitar esse tipo de comportamento. E é muito bom a gente ter essas instruções diárias, né? para que a gente possa sempre prosperar na nossa vida. Antes de eu começar a falar da nossa chave de hoje, que é a chave de número 4, eu quero honrar e agradecer vocês que são meus patrocinadores, que me ouvem, que me acompanham em vários lugares por onde a minha voz chega, né? Eu faço parte aí de vários podcasts onde eu trago um pouco da minha vida, daquilo que eu vivo, então eu tenho aqui o podcast SPR, que é o podcast de sabedoria que está em 24 países, o Vox Podcast é o meu podcast de entrevista, eu retornei as entrevistas dele. E tenho também o podcast Despertar, que é um podcast de oração e meditação, que está em 67 países. E tem a Academia da Locução, onde eu ensino as pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz, através da locução. Quero agradecer às pessoas que me ouvem e que são meus clientes, que são os empresários que me acompanham nos meus movimentos... Tem várias pessoas aí que estão me acompanhando no meu trabalho e que eu quero honrar, agradecer o apoio que vocês têm me dado ao meu grupo de network, tanto gratuito como fechado, e aos meus alunos que compram os meus treinamentos, a Mentoria Semente, o Clube da Oratória, ou que me contratam de forma individual para poder ajudar aí nos seus projetos de vida. Vamos agora falar, então, da chave da prosperidade de número 4, que é a chave da energia. Que chave é essa? E como que eu vou aplicar ela na minha vida? Bom, todos nós queremos nos dar bem na vida. O que, que a gente precisa? Deus nos dá tudo. A gente só precisa ter sabedoria para administrar aquilo que Deus já nos dá. Saúde, toda a nossa estrutura. E aí você fala assim, eu quero crescer muito na minha vida, eu quero ter muito dinheiro, você vai precisar primeiro ter sabedoria, prosperar, ou seja, crescer naquilo que você deseja, e a energia vai ser fundamental para que você consiga isso. E de onde que eu busco a energia? Aí vem um código precioso que você precisa começar a aplicar na sua vida. A principal energia vem de Deus, vem direto da nossa fonte primária, onde tudo vem, que é de Deus. É onde a gente busca a nossa energia e força espiritual, porque é o nosso espírito que está pronto para governar sobre a Terra. Então você precisa estar bem espiritualmente. E depois, como é que você busca a energia almática, para que você possa ter uma alma com sabedoria para governar o corpo? Na palavra, nas escrituras... Na Bíblia, no conhecimento que vem do alto, na sabedoria que vem do alto. E depois você encontra energia terrena sendo uma pessoa que cuida da saúde, praticando atividades físicas, aprendendo -se a se alimentar, porque isso vai dar energia para o seu corpo. Uma pessoa que não tem energia, ela não prospera. Gente, eu passei 15 anos com depressão e foi uma coisa assim espetacular que eu aprendi no decorrer, porque mesmo tendo depressão, muitas pessoas nem percebiam que eu tinha. Eu conseguia driblar muita depressão, mas quando eu realmente fiquei adoentada ao ponto de ficar de cama, eu percebi uma coisa que eu não tinha me dado conta, o quanto eu precisava de energia e eu não sabia de onde buscar. Então já estou te passando esse código porque eu vivi isso. Então você começa trabalhando o seu espiritual, se conectando com Deus, Fazendo com que sua alma tenha sabedoria para governar sobre o seu corpo. Porque o nosso corpo, ele é apenas um instrumento para usar aqui na Terra. E a gente precisa estar tá bem. Então, fazer atividade física não é uma bobagem. Se alimentar bem não é uma bobagem. E muitas pessoas estão doentes por falta de compreensão e sabedoria com relação a isso porque não se cuidam, não cuidam da saúde, e isso é extremamente importante. É muito importante que você cuide da sua saúde, que você aprenda a se alimentar. Tem muita coisa que é vendido, que não é real. Se você está comendo qualquer bobagem que você escuta porque a propaganda é bonita, você pode estar tá ferrando a sua saúde. Nós estamos num país onde as pessoas estão muito doentes. Primeiro, espiritualmente eu fico muito triste com isso, porque eu quero que meu país prospere. Eu também já passei por essa doença espiritual, consegui me curar, mas não é a realidade da maioria. Então, comece a me acompanhar diariamente, que você vai perceber que muita coisa na sua vida vai mudar, mesmo que você não entenda inicialmente por que está acontecendo. Mas vai acontecer. Então, alimente todos os dias o seu espírito. Tenha sabedoria para governar sobre essa terra e para cuidar de você cuide da sua alimentação e uma das coisas mais importantes e que não custa nada tá aqui, ó, água. Gente, a água é o alimento mais precioso do nosso corpo. Eu tô falando isso, agora eu me dei conta, né? Que eu tô falando hoje da chave da energia e o alimento mais importante é a água e a Luciane, que tá aqui no YouTube, gente, ela trabalha, inclusive, é, com água é, alcalina. Porque tem toda uma propriedade da água que é muito interessante e é importante você entender o seguinte, ó. beba água, mas cuidado com tudo que é industrial e químico, porque isso acaba com o seu organismo, tá? Então cuidado você que é viciado em refrigerantes, sucos e bebidas que não são água pura, água pura é incomparável. Nosso corpo precisa de água. Nós somos 70% água. E tem que ser uma água de boa qualidade. Então, se você puder também, invista numa água de qualidade. Ó, a Rejane confirmando aqui. Água de qualidade, viu? Ó, Geisa, seja, seja bem-vinda aqui. Rejane, que estão aqui no Instagram. Gente, eu tomo muita água por dia. E falo pra você, experimente tratar a sua saúde só tomando água. Corte tudo quanto é quanto é tipo de bebida, experimente beber água por uma semana. Você vai ter uma mudança na sua pele, você vai ter uma mudança na sua saúde, que já vai dar uma diferença enorme para você prosperar, porque sem energia, você não prospera. Você que tá acima do peso, que tá gordo, que fica ouvindo, que é que, ai, que gordura, que não pode falar de gordura, que é, é gordofobia, eu já fui gorda. É terrível. Eu não sei como é que as pessoas aguentam, porque você vai se acostumando com a gordura. Sai disso. Se você está acima do peso, isso não é legal para a sua saúde. Você precisa de energia, tá? A Ejeane falou assim: eu tomo água alcalina e ionizada. Se puder, melhor ainda. Se puder, melhor ainda. A minha água, nesse momento, eu tomo água filtrada naquele filtrinho de barro, que é o mais simples, mas já é uma maneira de você limpar a água que você toma, tá? Ó, a Luciane, eu sei que esse horário ela tá na academia, gente, porque ela é do de Campo Grande, e lá o fuso horário é uma hora antes, né? Eu fico feliz, Luciane, que você tá aqui marcando presença com a sua audiência e a gente podendo falar de saúde. Onde eu vou buscar energia? Alimentando o seu espírito todos os dias, através da oração e da conexão com Deus da meditação. Como que eu vou conseguir a energia almática, buscando sabedoria para tomar boas decisões na vida? E depois, energia no corpo, água, atividade física e alimentação de qualidade. Alimentação de qualidade não são produtos caros, não. Já fica atento a isso, tá? Existe uma diferença de alimento e produto alimentício. Gente, eu passei 18 anos trabalhando em dois em duas das maiores companhias de varejo do Brasil, que é o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour. E convivendo dentro de mercados e hipermercados, eu ficava muito chocada como o brasileiro se alimenta mal por desconhecimento. Eu sempre fui muito ligada em alimentação. Mas depois que eu tive depressão, eu fiquei muito mais radical. Quem me conhece sabe que há muitos anos eu carrego minhas marmitas antes de ter... É, marmitas bonitinhas, caixinhas coloridas e não sei o que, eu já carregava minha marmita em tapo E cada vez mais eu fico mais cuidadosa com a minha alimentação, e isso a gente tem que fazer todos os dias. Tanto, gente, que eu tenho uma saúde ótima. Eu tenho 46 anos de idade, e a minha pele, ela é uma pele de uma pessoa de 25 anos. Quem me conhece pessoalmente sabe a saúde que eu tenho, o quanto a minha pele é boa, o quanto eu sou bem mais jovem pessoalmente do que o que diz na minha identidade, porque se alimentar bem e fazer atividade física vai te rejuvenescer assustadoramente. Eu nunca fiz nenhum procedimento estético, tá? E eu tenho uma saúde ótima, eu sou doadora de sangue, e tudo isso é resultado de um cuidado com a minha saúde. Então, comece a prestar atenção sobre isso e não ignore essas questões de saúde. O que, que você tem que comer? Comida de verdade e não é coisa chique não gente arroz feijão carne carne faz bem sim tá carne faz bem legumes frutas alimentação saudável isso nunca vai te fazer mal na vida você pode comer muito eu como bastante viu gente então ó se alimente bem e se cuide para que você tenha energia para os seus projetos de vida outra coisa importante estude porque quando você estuda a sua energia aumenta. Você ganha tempo, você ganha velocidade. Isso é muito importante. Então, tendo energia, você vai prosperar. Nós estamos num momento aqui do mundo, né? Tão importante, gente, porque o digital, ele tá forte e no Brasil ele está crescendo muito. Quanto mais rápido você aprender a trabalhar com a internet, mais energia você vai ter os seus projetos pessoais. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu vim pro digital, eu não tinha ideia que tinha tanta coisa boa no digital. Por exemplo... Eu trabalhava fazendo locução presencial e ganhava muito bem, tá, gente? Não tinha nada de errado nisso, não. Mas era um trabalho cansativo, que me prendia demais, me tomava tempo, não me deixava estudar. E hoje, com o digital, eu consigo estudar. Eu gosto muito de estudar, estudar muitas coisas, tá? Mas, por exemplo, hoje eu consigo dar aula com aquilo que eu aprendo. Eu dou aula de várias coisas na internet, inclusive de... Marketing digital para empreendedores. É maravilhoso, porque eu posso estudar. Eu posso fazer uma série de coisas, que nem agora. De manhã, eu posso estar aqui falando para pessoas do mundo todo, sem sair do lugar que eu tô, sem ter que ficar me deslocando. Consigo gravar, inclusive, sem depender do estúdio caríssimo. Então, muita coisa melhorou na minha vida. Por quê? Porque hoje eu tenho mais energia. Ó, a... Geisa tá dizendo assim, Rose, eu sou da via, mas coloquei prazo, a ah, de sair da CLT. Preciso mudar a realidade da minha vida e da minha família. Deus plantou a semente e não vou mais largar meu propósito. Deixa eu te falar uma coisa importante, Geisa. É, Deus, ele não vai fazer por você, tá? Deus dá tudo pra gente. Você, você já é uma semente viva. Só que você não está ainda realmente plantando a sua semente nos lugares certos. Para vocês que são CLT, que, são, que trabalham com carteira assinada, vocês têm uma grande limitação. Porque a pessoa que trabalha registrada, ela acha que ela está tendo alguma proteção. Ela acha que, de alguma forma, ela tem alguma segurança. A sua segurança, ela precisa estar em Deus. Se você não tiver a segurança em Deus e tiver nos homens, você não vai prosperar. Então, para você que ainda trabalha registrado, eu vou te dar um, um código precioso para você aplicar rapidinho na sua vida, é Geisa, que é a expressão intraempreendedorismo. Trabalhe na sua empresa como se ela fosse sua, porque muita gente no Brasil não é bom funcionário, e aí quando ele abre a empresa dele, ele não sabe tocar. Como que eu aprendo? Quando você é registrado, quando você é CLT, você tem a grande oportunidade de aprender na empresa que você está. Aprenda com o seu patrão. Aproveite e valorize. Então, se você hoje trabalha com carteira assinada, você está presa numa, num padrão que você não consegue prosperar por você. Você depende da empresa. Então, como é que eu faço para me libertar disso? Instrução. Acompanha todo dia o podcast e aplica as coisas que eu falo na sua vida, porque vão dar certo. Se dão certo pra mim, vão dar certo pra você. Então para você ter energia, você precisa buscar conexão com Deus, trabalhar o seu espiritual, trabalhar a sua alma, tendo instrução, sabedoria e trabalhar o seu corpo se alimentando bem, bebendo muita água e fazendo atividade física. Isso não é uma bobagem, isso não é uma frescura, não. Isso é fundamental. E agora nós vamos para a terceira parte do nosso podcast, que são os códigos milionários. Eu já fiz toda a leitura desse livro. Aqui a gente traz todos os dias um código dele. E hoje eu vou recomeçar os códigos de novo, para a gente treinar muito. Esse é o livro do Pablo Marçal. Tenho muito carinho pelo Pablo que é meu professor e mentor, tive a alegria de trabalhar no ecossistema dele, passei oito meses escrevendo para ele, aprendi demais, peguei muitos códigos no ecossistema e agora eu quero multiplicar os talentos por onde eu passar. Hoje eu sou uma multiplicadora de talentos e sou muito grata aos conhecimentos que o Pablo disponibiliza para todos nós. Faço parte aí do projeto Milionário, faço parte de várias mentorias do Pablo e tenho aí grupos onde eu instruo com tudo aquilo que eu aprendo, porque o Pablo tem uma generosidade incrível e eu honro demais os meus professores, tá? Então, olha só, esse livro, ele começa, e eu vou começar ele com vocês pela segunda vez, isso é muito gostoso, né? Eu tô na quarta temporada, gente, do podcast, hoje já é o nosso... Centésimo, décimo, primeiro, ó, oh, o número é forte, hein? Hoje eu tô no 111, episódio 111, eu tô na quarta temporada, feliz demais, chegando aí em 24 países. Deixa eu honrar as pessoas aqui, que estão me, me ouvindo de tantos lugares. Fico tão feliz, gente, ó, oh, eu tô em vários podcasts, e o SPR, ele é muito divulgado no Spotify... Na Apple Podcast e também na Amazon, fico bastante feliz. O número de pessoas que tem me ouvido aumentou. Agora eu tenho pessoas também que me ouvem na França, Irlanda, Costa Rica, Índia, Nova Zelândia, é, Reino Unido, Angola, Bolívia, Israel, Suíça, Itália, Argentina, Japão, Moçambique, Espanha. Já foram 15. México, Alemanha, Rússia, Panamá, Portugal, Canadá, ó, já foram 20. Estados Unidos, Brasil, muita gente me ouvindo de vários lugares do mundo. Eu fico feliz. Se não fosse o digital, eu não ia desfrutar disso que eu estou desfrutando agora, né? Ser ouvida em tantos lugares. Então, para você também poder prosperar, Começa a ter sabedoria e depois vai colocando em prática o que funciona nos códigos milionários. Então, como é que eu vou começar? Entenda primeiro que você está em guerra. Guerra contra esta pobreza que está tomando conta da sua vida. Guerra contra esta polícia e falta de sabedoria. Guerra contra a preguiça. Gente, eu passo as mesmas coisas, tá? Não é porque eu estou lendo aqui que eu não lido com isso todo dia. Também. Então começa a pensar assim, você precisa entrar numa frequência de guerra para você começar a enfrentar suas dificuldades pessoais na vida. Seus medos, seus bloqueios, sua falta de sabedoria, sua gordura por falta de sabedoria na hora de comer e se alimentar. Você tem que enfrentar isso, assim como eu enfrento todos os dias também. É uma frequência de guerra. E você precisa se posicionar como um general realmente determinado a mudar a sua vida. Quando você começar a olhar a vida dessa forma, vai ser muito melhor. Então, por que, que as pessoas são pobres? Aí ele ensina um código aqui. Vamos ver aqui, ó. Tiago 3, 9, diz... Com a língua bendizemos o Senhor Pai, porém com ela amaldiçoamos nosso semelhante, criados à imagem de Deus. Então, por que, que as pessoas são pobres? Acredite, pelo mesmo motivo que você era até ontem. Então, declare agora, eu aceito a sabedoria, a prosperidade e a riqueza na minha vida. Eu aceito e eu declaro, a partir de agora, me tornar uma pessoa sábia, próspera e rica. Então, se liberte dessa pobreza toda, da pobreza espiritual, almática e também material. Começa a olhar a vida diferente, entenda que você está em guerra contra esta pobreza toda. E o que é a pobreza, gente? Ela é uma limitação humana ela é uma dificuldade, toda vez que você estudar sobre prosperidade, você vai começar a estudar sobre Deus e sobre como mudar a sua frequência, até tem uma tabela que chama frequência Vibra vibracional de David Hawkins, uh, quando eu fiz palestra no Incor, eu mostrei essa tabela, que ela é uma tabela da, da frequência das emoções, a gente precisa mudar a nossa frequência todos os dias e sermos treinados para prosperar, aqui no Brasil, nós tivemos uma formação e uma educação comunista. Deixa eu te falar uma coisa. Comunismo quer dizer que todo mundo é comum, que ninguém é importante nem especial. Você só é mais um. Esse é o pensamento do comunista. E o que, que o comunista ensina? Você depender do governo, do pai, da mãe. Ensina você ser escravo. Isso é muito pesado. E o nosso país tem sido educado dessa forma. Então, se hoje você... Tem esse tipo de comportamento, é porque você aprendeu coisas erradas. A gente precisa ter um pensamento de quê? De governante, de pessoa que não é preguiçoso, de pessoa que tem Deus regendo a nossa vida o tempo todo. Deus, ele nos dá a semente. A Geisa falou que Deus plantou a semente, Deus não planta, Geisa. Deus nos dá a semente, cabe a você plantar. E ele fala isso na parábola dos talentos. Todos nós temos um talento. Não se preocupe se o seu talento é menor. Você só precisa multiplicar ele. Esse é o grande código para que você saia da pobreza. A pobreza, ela é uma limitação humana. E a gente precisa ser curado disso, tá? Eu venho, gente, de uma família de uma extrema pobreza financeira. Muito cedo eu prosperei na vida. Porque eu entendi que isso era importante para que eu sobrevivesse. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar, estudar. Falar, com 16 anos eu dava aula para empresários, eu dava aula de informática, então eu, te, eu sempre levei a instrução muito a sério, eu sempre estudei muito, eu só nunca imaginei que eu ia dar aula para pessoas do mundo todo, isso é uma coisa que até hoje me encanta, então. Olhe isso com carinho, olhe para a sua vida com carinho. Se hoje você tem uma pobreza, é porque você foi treinado pelos comunistas para ser uma pessoa tola e pobre. Porque se você for tola e pobre, qualquer um te domina, você é enganado facilmente. Então, começa a pegar o primeiro código de hoje. Pobreza é uma limitação e você precisa sair disso. Você não tem culpa. Você foi ensinado assim. O Brasil, há mais de 20 anos, ele é doutrinado pelo comunismo. Só que as pessoas não sabem, porque elas não entendem sobre isso. Agora a gente está vivendo as consequências dessa doutrina marxista que empobrece as nações espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E é muito triste ver o meu país nessa situação que o meu país está hoje. Eu espero poder contribuir com o meu povo, de qualquer lugar do mundo que vocês estejam, tá? para que a gente possa ser curado dessa tolice que foi colocado nas nossas vidas. Gente, é isso. É, nós vamos encerrar aqui o podcast. Foi muito bom estar com vocês hoje, falando sobre sabedoria, prosperidade e riqueza. São coisas que eu vivo todos os dias na minha vida e quero cada vez mais propagar isso pelo mundo para que todos nós possamos nos levantar como pessoas prósperas e filhos de Deus que todos nós somos. Nos encontraremos amanhã. Eu gostei muito desse horário das sete da manhã. Amanhã, gente, às oito horas, eu tenho a minha reunião online gratuita que eu faço para empresários e empreendedores. é Pelo Zoom, tá? Então, quem tá nos meus grupos, eu mando o link. E a gente vai ter amanhã mais um aprendizado para que a gente possa prosperar. Nos encontraremos... Amanhã. Até lá, gente. Um grande abraço para todos vocês. Tchau!